1: Y el día de hoy vamos a platicar con el invitado, yo creo que más grande que hemos tenido y más fuerte que hemos tenido en el programa hasta la fecha. Antes de comenzar, quisiera hacer un, un breve paréntesis para agradecer a nuestros patrocinadores. Force, el mejor sistema de, de administración para tu box o centro de entrenamiento. Y para 360 athletes, la mejor programación para atletas de CrossFit competitivo. Antes de continuar, quiero... Eh, dar la recomendación del libro que lo voy a estar haciendo semana con semana porque lo han estado pidiendo en las redes. Eh, si me pueden pasar el libro que está allá, porfa. La recomendación de esta semana es Conditioning for Strength and Human Performance, eh, T. Jeff Chandler y Lee Brown. Es, es un tomo bastante caro, no es un tomo fácil de conseguir eh, eh, de buen precio. Eh, no existe en español, así que si hablas inglés... Lo que puedes hacer es bajarlo en PDF y traducirlo en Google para que puedas tener acceso a este, que es un excelente libro. Tiene un montón de información desde todo, desde cómo funciona el sistema aeróbico, cómo cómo funciona el sistema cardiopulmonar, huesos, tendones, todo. Está muy bien diseñado, sobre todo los atletas, perdón, los coaches de CrossFit que están intentando seguirse preparando que las certificaciones de CrossFit son bastante caras. Esta es una buena, una buena herramienta. Vuelvo, creo que me costó como 1,500 pesos el libro. Creo que es bastante, bastante lana, pero es mucho más barato que una certificación de CrossFit de 20,000 varos. Entonces, no quiere decir que con esto te vuelvas un entrenador de CrossFit. Buenísimo, pero pues, es una buena herramienta. Y ahora sí, pues vamos a presentar al... al invitado del día de hoy, Dushan Korovic. Es es mexicano, pero eh, tiene eh, ascendencia de Serbia y él es un strongman que ha quedado en segundo lugar en 2017 en Serbia, quedó en segundo lugar a nivel nacional, Eh, primer lugar en el 2018 en, me parece que es Tokio, segundo lugar nacional en... ¿Dónde quedaste en segundo lugar nacional? En
0: el Mike
1: Classic. Mike Classic y en 2019 por una lesión no puede ir a al Arnold Classic y este, este año o en este momento, al día de hoy es el cuarto hombre más fuerte de México un fuerte aplauso para Dushan Korovic bienvenido bien, Omar, al programa buenas
0: tardes. ¿cómo estás?
1: bien, 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 ¿y tú?
0: Bien, gracias.
1: Oye, pues primero que nada agradecerte por tomarte el tiempo por estar aquí. Este Sé que pues todo el mundo tiene sus responsabilidades, sus cosas que hacer. Y pues esto lo hacemos por amor al deporte, prácticamente. Te Así agradezco es. mucho por estar aquí no, en el gracias
0: programa. Gracias a ti por invitarme al este programa.
1: Oye, pues vamos a platicar un poco un poco de todo. Nos vamos a ir platicando. Y a mí me gustaría que empezáramos primero por eh, pues platicar un poco acerca de tu trayectoria dentro del mundo del Strongman. Okay. Y... ¿cómo es que empiezas a involucrarte en el mundo del Strongman? Digo, no, no había manera de que no llegaras ahí, ¿no? Con el físico que tienes, no había manera. Pero, ¿cómo es que te empapas de eso? Porque no es fácil que una persona decida ese deporte en particular, sí, porque es. pues prácticamente siempre es o fútbol americano, fútbol soccer, sí. o alguna otra variación. ¿Cómo empiezas ahí?
0: Sí, mira, yo antes de Strongman jugué 15 años básquetbol. Jugué 15 años selectivo estatal, dos años preselectivo nacional. Entonces era totalmente diferente. ¿En dónde jugabas? Jugué en selectivo estatal aquí eran Marlins de Veracruz uh-huh. y me tocó jugar en preselección en el Sedom. ¿Qué posición jugabas? Era poste, pero poste. tenía habilidad para casi todas las posiciones. Okay. Este, de ahí me di cuenta que estaba muy amañado el deporte aquí en México. Si no eres futbolista, beisbolista, no hay mucho apoyo. Entonces un día buscando en YouTube eh, me encontré con Marius Puyanovsky Y me impresionó mucho que jalaba Estaba jalando un avión Entonces ¿Qué dije cosa. ok, está impresionante no es, Entonces quise Quise intentarlo Empecé a comprar este, libros Descargar este, programas Los templates Y eh, empecé a entrenar solo ¿en qué edad, a qué edad tenías?
1: En entonces?
0: Tenía yo <coughs> 17 años si no me equivoco 17, años. 17 18 años
1: Okay. entonces empiezas a entrenar y empiezas a entrenar por tu propia cuenta y empiezas a desarrollarte, eh, cuando jugabas básquetbol <coughs> tenías el tamaño que tienes hoy, o sea, me refiero que, <coughs> en cuanto a musculatura
0: Sí, era 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 grande, siempre fui muy pesado, pesaba 100 kilos, pero tenía un físico muy atlético, okay. digo, era muy delgado Ya yeah. Sí, sí, sí
1: Delgado, con 100 kilos.
0: Sí, ¿no? Digo, considerando que tenía 12% de grasa. Claro, claro, delgado para tu morfología, claro, ¿no?
1: Qué impresionante. Oye, y entonces empiezas a entrenar, te empiezas a entrenar a ti mismo, ¿y cómo es que llegas a tu primera competencia y en dónde compites?
0: Eh, Decido, bueno, comienzo a leer estos programas, los discos, empecé a estudiar un poco el cuerpo y me preparé para irme a competir a Serbia. Digo, le comenté a mis papás que ya no iba a jugar básquetbol, estaban locos, digo, porque habían, este, gastado mucho tiempo en uniformes, tenis, demás, pero, pues, al final me dieron chance de irme a competir a Serbia, a probar a Serbia, y, pues, bueno, ahora sí que contra marea ¿no? Nadie creía que podía lograr algo fuera de mi país, pero se logró, se logró, fue...
1: Oye, cuando llegas a Serbia a competir, llegas representando algún país o nada más es llegar. No, no, representé,
0: representé un gimnasio. Un gimnasio. Era el Beo Gym, Beo Gym se llamaba. Okay. Sí, era un gimnasio este, underground, vaya, entrenábamos en el sótano, teníamos lo, lo básico, pero un muy buen coach.
1: Hablando un poco de las diferencias entre el powerlifting y el strongman, porque seguramente la gente que nos está escuchando tenemos mucha gente que hace muchísimo deporte de diferentes disciplinas, pero la mayoría de, que, de los que tenemos son crossfiteros. ...que han estado empezando a empapar un poco del tema de... ...tanto en programación, en el tema de powerlifting... ...y por el lado de movimientos más dinámicos en el tema de Strongman... ...porque Mm se han empezado a incorporar muchos elementos... eh, ...en los CrossFit Games, entonces se han empezado a adoptar... ...¿cuáles serían las las diferencias más marcadas entre los dos deportes?
0: Entre powerlifting y Y strongman. Strongman. Bueno, el powerlifting se me hace un deporte también muy completo... ...porque es bench press, peso muerto, sentadilla... Pero el Strongman se vuelve un deporte muy funcional. Digo, tenemos traslado de pesos, lo que sería el Jock, Farmer Carry, Timber Carry. Tenemos este movimientos más completos como el levantamiento de la piedra Atlas, el Cilindro, Lock Press. Entonces siento que son ejercicios mucho más completos, no son tan estáticos como el, el Powerlifting, Sí, el
1: lifting es es completamente ¿no? en tu lugar, ¿no? Es completamente sí, en, tu posición en tu lugar. Oye, ¿y hay y hay strongmen eh, conocidos que hayan, in, o sea, hecho powerlifting y que hayan salido exitosos o que en los dos estén a un buen nivel?
0: Sí, pues la mayoría de la mayoría de strongmen comienza o powerlifting o weightlifting. Okay. Digo, son sus dos este ramas, porque el Strongman no es tan nuevo, tan, bueno, tan vi- eh, perdón, tan viejo como tal, entonces muchos comienzan en weightlifting y se pasan a, a Strongman, o powerlifting, tienen las bases y se van a, a Strongman, digo, sí. un claro ejemplo es ahorita Pablo Nakonechny, Nakonech, es un ruso, si no me equivoco, digo, era campeón, tiene 23 años, pesa 170 kilos, aproximadamente. Su madre. Y pasó de ser campeón mundial en powerlifting Y ahorita está entre los mejores en, en Strongman
1: ¿Cuántos años tienes tú ahorita?
0: Yo 25 ¿Y
1: cuánto pesas?
0: De, estoy bajando de peso <ríe> Peso 127 kilos ahorita ¡Su
1: madre! 127 kilos 127 Yo lo he visto, eh, digo, nos conocimos en un gimnasio aquí en Veracruz En el VidaFit, saludos a VidaFit Que también por ahí estamos ahí organizando un evento con ellos Nos conocimos y me impresionó verlo mover el yoke El yoke con... ¿Qué eran? Te he visto moverlo con más de 200 kilos, ¿no?
0: Eran 430 kilos, si no me equivoco.
1: 430 kilos, o sea, no tienes ni idea de. O sea, no sabe nadie lo que es ese peso, ¿no? Hasta que no lo. Digo, jamás lo podríamos mover. Yo no jamás lo podría mover. Me impresionó una vez que te vi moviendo los discos de 45 libras de los bumpers de de CrossFit, que son, son muy anchos, ¿no? Y él los agarraba como yo agarro el disco de 10 para meterlos así en su lugar. Los metías así. Y entonces ahí se ve, ¿no? El tamaño y la fuerza que tienes. Eh, durante tu carrera deportiva eh, específicamente del powerlifting ¿cuáles han sido los mayores desafíos que has tenido? Eh, lesiones eh, falta de apoyos ¿qué es lo más difícil que será en el powerlifting? perdón en el strongman
0: mira yo creo que siento que la parte del apoyo digo es muy difícil encontrar un apoyo aquí en, en Veracruz, Digo, afortunadamente pues he tenido con qué solventar los gastos, me, apoy, me han apoyado mis papás, pero en un comienzo no tenía con qué entrenar este Strongman, no tenía el apoyo de mis papás, no tenía apoyo de prácticamente de las personas que me rodeaban. ¿no? Una vez que se dan cuenta que pues, traigo potencial, que sí traigo ahora sí con qué este, batallarle en el deporte es cuando empieza a caer un poco más el apoyo en sopas a lo mejor este empieza no sé, apoyo en accesorios, en equipo, este y demás. Pero creo que la parte más difícil ha sido encontrar apoyo. Sí, se cierran muchas puertas. Sí, porque
1: no es un deporte realmente sí. que tenga mucha difusión y hubo unos años, yo me acuerdo en los qué habrá sido 2000s, que tú vivas ahí a ESPN y veías este, sí, los esto. mundiales de Strongman sí. y eran divertidísimos. Sí y no recuerdo la última vez que haya habido un, un, una transmisión de Strongman, o por lo menos yo ya dejé de seguir, lo que pasa es que también ya la tele ya no la veo mucho, sí. pero ya yo me recuerdo antes esos esas competencias de Strongman y que sí. tenían... ¿cuáles son, la, ¿Cuáles son las pruebas que hay en el Strongman?
0: En Strongman, bueno, mira, son muy son muy dinámicas Mane, manejan siempre lo que es un horizontal y vertical push y pull, entonces pueden ser tanto el jale de un tractocamión, como el jale de un vagón del tren, de un avión
1: o sea, no hay, no hay una estandarización de la prueba, sino simple y sencillamente hay un plano de movimiento.
0: Sí, exacto. Tú tienes este, que cumplir con ese plano de movimiento okay. y es ahí este, cuando checas la resistencia de la prueba, cómo lo vas a, bueno, a ejecutar, ¿no?
1: Ya. He visto, como las más comunes son el presa a una mano, es uno de los más comunes. Sí, tienen la Monster Dumbbell. Monster Dumbbell, que también está el... El log, el el log. cilindro. Uh-huh. Está el Atlas Stone, ¿también es
0: ese? Atlas Stone, sí, que lo compensan luego con, este, con acarreo de costales.
1: Ok. Uh-huh. Eh, en, los, en los CrossFit Games, no sé si tuviste oportunidad este año de ver algo de los CrossFit Games, pusieron, el, pusieron un evento en donde simularon esta piedra medio triangular que utilizan en Islandia Ajá, para abrazar sí. y caminar con ella. Sí, Entonces sí. hicieron unos costales sí. eh, con esa forma entonces es, tienen algún tipo de carry, tienen algún tipo de carry frontal ¿no? para sí. caminar desplazarse, el yoke también es algo me imagino que debe sí, estar de, como de traslado. cajón ¿no? Sí, eso es
0: de base traslado y o, o puede ser el timber carry que es el marco de madera que, que jalan, son 400 kilos aprox, un poco más,
1: pero cómo, cómo ese es el timber
0: carry? Es, es como que... el farmer carry, las maletas okay. Pero aquí estás levantando un marco. Estás dentro de un marco de madera. Okay. Tiene igual dos agarres. Lo levantas aproximadamente unos 30 centímetros y te desplazas con el peso.
1: Hasta 400 kilos.
0: Sí, eso... No estoy seguro si lo hacen con más peso, pero yo he visto hasta 400, 430 kilos. Okay. Si lo hacen 7 metros.
1: En la categoría en la que tú estás, ¿cómo es que se... O sea, ¿cómo es que se definen los pesos? O en la que tú estás... Porque estás en... ¿Qué es? ¿Sería como amateur, sería?
0: Eh, yo soy en amateur, pero estoy arriba de 105 kilos. Okay. Los que están arriba de 105 kilos ya competimos por un pase al mundial, okay. que sería el Arnold Classic o diversos eventos.
1: Okay. Ahorita estás calificado, me decías, al
0: Brasil. Ah, el Arnold Classic de Brasil. Al Arnold Classic de Brasil. Sí, ¿En,
1: qué, ¿En qué fecha va a ser ese?
0: No estoy seguro, pero creo que es en marzo del año que viene.
1: Okay. ¿Cuánto tiempo tardas tú en empezar con una preparación? O sea, bueno, en to- total una preparación para ti, para una competencia, ¿cuánto tiempo te lleva?
0: Mira, tenemos diferentes, ahora sí, macrociclos. Yo ahorita acabo de empezar. El mío hace una semana y media, dos, aprox, y tiene duración de 16 semanas. Digo, muchos programan a 12, a mí me gusta programar a 16 para tener un poco más de descanso.
1: Porque empezaste ahorita porque recuerdo que fuiste a competir, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue?
0: Bien eh, Bastante bien, digo... Eh, Problemitas ahí con algunos atletas, pero estuvo bastante bien. Mucha competencia. ¿Qué
1: problemas? ¿Qué, hubo? ¿Hubo ahí riña o qué?
0: Sí, mira, como... <risa> no, Mucha no testosterona. Mi... Sí, así es, exceso de testosterona. <risa> como no, no muchos me conocen, entonces sí eh, me veían a mí y a, mi, y a mi pupilo saigo. Nos veían como, pues, la carne fresca, ¿no? Entonces, todos serios, pero hasta que ven que uno trae trae este potencial ya, como que te incluyen más en sus círculos.
1: Hay que ser entretenidísimo verse agarrar a madrazos, a ustedes unos güeyes <risa> de ese tamaño, ¿no? Hay que ser, ha ser muy raro ver dos güeyes de ese tamaño donde sean madrazos. Sí,
0: no, yo creo, con uno bien conectado.
1: Y si llega, y si llega a ver este, o sea, contacto físico de repente entre los competidores, ahí se llegan a calentar, porque se me hace raro, ¿no? Porque como es un deporte de arte que lo mencionas, como no es un deporte en donde realmente estás compitiendo contra alguien codo a codo, de repente en algunas pruebas, imagino que de desplazamiento puede ser que sí estés contra alguien codo, a codo pero que en realidad pues, o sea, no es como que el otro te pone el pie o, ¿no? Entonces, no, no. se me hace raro que, que, que pudiese haber como ese esa vibra de, 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 de pues, te voy a madrear,
0: ¿no? Sí, fíjate que o sea, sí hay pruebas que son codo a codo o cara a cara, en donde te ponen peso muerto el, que, el chavo que está delante de ti y tú haciendo peso muerto, ¿no? Entonces es ver quién saca más repeticiones pero nunca o nunca me ha tocado Que haya alguien, ahora sí, mala onda, ¿no? Digo, aquí tú te emocionas Aunque el chavo que esté a tu lado cargue 100 kilos menos que tú Pero te emocionas porque se está esforzando, ¿no? Y le echas porras Y así me ha pasado que he estado en esa posición En donde soy el más débil Pero todo el mundo se emociona Porque ve que estás compitiendo con corazón Entonces creo que hay una hermandad muy bonita Y sí está ese, esa primera impresión De quién es el como que macho alfa, ¿no? Claro Pero... Ya, lo, como se va desenvolviendo la competencia, está te das cuenta que es un hermandad.
1: Oye, y en el tema de... Ahorita que, que, que tocamos el tema de la testosterona, ¿qué... ¿es un deporte regulado en cuanto a las sustancias? ¿O es un deporte libre? O sea, donde se entiende y se sabe que es un deporte donde se utiliza este tipo de sustancias.
0: Mira, es una buena, buena pregunta. Eh, ¿Es válido usar sustancias? Es muy difícil tener un buen rendimiento y una buena recuperación en este deporte si no hay sustancia de por medio. Yo la uso, sí. Claro, este, la recomendación por parte de, de los presidentes de, esta, de estos eventos es úsalo, pero eh, debes de estar bien asesorado, ¿no? ¿Qué? Y yo estoy asesorado con mi endocrinólogo, tengo mi este, cardiólogo de cabecera, o sea, todo. Tengo un buen equipo médico detrás de mí que me va monitoreando ¿no? para tener... El, los, el menor la menor cantidad de efectos secundarios posible.
1: Sí, porque sí sí es, como tú dices, o sea recuperarte de la cantidad de estrés que soporta el cuerpo, porque o sea, nosotros no lo entendemos ni nunca lo vamos a entender la gente normal, porque no sabemos lo que es mover 400 kilos de, de un lugar al otro, ¿no? entonces no sabemos sí. lo que eso produce de estrés en el organismo, en el cuerpo. Y lo difícil que hace es recuperarse de sí. un estrés de ese tamaño. Entonces, aún con atletas... O sea, por ejemplo, yo conozco atletas de mi tamaño muy fuertes que pudieran llegar a mover el doble de su peso corporal. Sí. Pues no deja de ser 200 kilos, ¿no? o sea, ¿sabes? Sí. Es menos de 200 kilos cuadro, sería 120 kilos. Güey. Entonces, sí. realmente eh, nunca podríamos experimentar lo que experimentan los deportistas de tu nivel y en ese deporte. Sí, imagino que, que ha de ser una parte, pues no necesaria quizás porque también seguramente lo puedes hacer sin pero para llevarlo sí. al nivel competitivo ha de ser bien complicado de manera natural
0: sí, así es mira eh, Haftar tuvo una Haftar Johnson de Mountain tuvo una entrevista igual este bueno explicándolo al público que él usaba esteroides anabólicos y pues se sentía un poco apenado hasta donde yo lo noté pero digo es algo tan normal o sea, es, eh, yo creo que es más que obvio tú ves a una persona de Dos metros 5, 200 kilos, no es natural. O sea, el cuerpo no está diseñado para soportar tanto peso. Claro. ¿Cómo quieres llegar a ese nivel? Hay que modificarlo genéticamente. Entonces, ¿cómo se modifica? El esteroide. Sí,
1: creo sí, que es. hay un estigma. O sea, creo que el estigma se ha ido de alguna manera borrando con los años. Sí. Cada vez han sido los, los competidores de diferentes disciplinas, sobre todo en la parte del bodybuilding, sobre todo, sí, así que es. antes era como. Era un secreto, o sea, no sí. nada, no, yo pura creatina, ¿no? Sí, creatina sí. y dos huevitos, dos huevitos en mi, en mi sopa, güey. Es por eso que estoy de este tamaño. Y ahora se ha ido siendo más abierto, porque en un mundo en donde estamos con una información disponible tan fácil, pues es bien difícil engañar a la gente ahorita. Sí. Entonces, creo que es mucho más honesto por parte de estos competidores empezar a decir, mira, sí estoy utilizando, pero utilizo esto. Eh, mí, yo sigo mucho a Chris Bumstead, no sé si lo has, si ¿sí sabes quién es. Chris Bumstead? es ahorita el. Le llaman el Classic
0: Physique. Okay. ¿no? El que, el... ¿Sí es Classic Physique? Creo que es ese chavo que aparece como Sebum. Según... Como Sebum. sí. Sebum. Ajá. ajá, en Instagram. Sí, sí como... Y
1: él es, él, él en su canal de YouTube ponen exactamente lo que toma y cómo lo toma y cuándo lo deja. Mm. O sea, ya no es un secreto, ¿no? Sí. O sea, ya, ya no está oculto que estos deportes requieren de esto para poder sí. llevar al cuerpo a ese, a ese nivel. Pero como lo dices, o sea, tener esta responsabilidad de hacerlo por parte de alguien que realmente conoce de... Sí. y que no pues, estás ahí poniendo en riesgo sí. tu salud, ¿no?
0: Eso sí, mira, yo a Saigo, cuando lo empecé a entrenar, llevamos tres meses y medio aproximadamente. El primer tema que le toqué fue, yo me estoy preparando para ser coach. Sí, estudio sistemas de fuerza, entonces ya traigo buena teoría, buena práctica, unos años de competencia. Pero lo que yo no puedo hacer es, yo no te puedo recetar, usa esto, usa esto usa, esto, usa este fármaco. Digo, si quieres mejorar... Tienes que ir con un endocrinólogo... Es de base... Yo no te voy a meter... Ahora sí que... Ese tipo de sustancias... ¿No? Sin saber qué dos... Qué es lo que hacen muchos entrenadores... Digo... Y además te venden esa idea de... Yo me puse así natural... ¿No? Entonces dices... No, es... Yo creo que así preparas al atleta para... Ok... Vas a gastar tanto en esa sustancia... Vas a gastar tanto en dieta... Vas a gastar tanto... En tu reposo... Entonces el atleta ya está consciente de lo que tiene que hacer o tiene que dejar de hacer para, para usar ese tipo de sustancias, ¿no? Digo, porque sí es una gran responsabilidad el, el usarlas.
1: Sí, el, eh, como dices tú, o sea, el estar preparado para lo que realmente se viene sí. y no estar engañado de que, pues, güey, échale un chingo de ganas y así te sí. vas a poner, ¿no? Sí, exacto. Este, sí creo que, que hay muchos atletas ahorita que, que deberían de de acercarse a un profesional y no lo están haciendo quizás por también temas de dinero, no es más sí. fácil es preguntarle a tu cuate del gym
0: exacto.
1: y que te mande la de caballo ¿no? a sí, realmente exacto. ir con alguien ¿eh? porque no no yo me acuerdo que alguna vez nosotros cuando yo estaba más joven este, que andábamos en el tema del crossfit competitivo, empezamos a explorar las opciones de, de pues, utilizar, y me acuerdo que conseguimos un, un endocrinólogo y el endocrinólogo cobraba no cobraba tan caro la consulta pero él te vendía todo el, uh-huh. toda, toda la receta. Y ahí es en donde decía, sí. que, creo que mejor este, voy con mi cuate el, sí, el, <ríe> el mamado del gym para que me ponga... <ríe> y yo sí me puse chocho cuando estaba más joven. Este, puta, pregúntame después pues mi esposa así, wey, me llené todo de granos por todos lados. No, no, culerísimo, porque realmente no lo hice bien. Sí. No hice las cosas como tenía que haberlas hecho. Y desde entonces no he sido muy... Eh, sobre todo para el deporte que nosotros hacemos, yo creo que en el crossfit, por ejemplo, el, 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 el chocho... Claro que te ayuda O sea, no vamos a negar que no Claro que te ayuda Pero creo que en el CrossFit Se puede todavía Es un deporte que puedes Puedes hacerlo sin Sin utilizar sustancias Porque no llegamos a los puntos A los que ustedes llegan El CrossFit es un un deporte Mucho más aeróbico
0: Sí, eso sí Pero creo Bueno, eh, no conozco mucho de CrossFit Pero está este Matt Fraser Si no me Digo, tiene un físico increíble Una resistencia increíble Se me hace muy raro Que sea natural Sí, esta, tengo mis dudas.
1: Está esa, está esa, está esa incógnita, ¿no? Pero sí. hasta que no agarren, Exacto, o sea, sí. que esa es la cosa. Que si sí han agarrado atletas de CrossFit sí. este, dopados, sí, no eh, me equivoco, pero
0: un australiano.
1: Un australiano. Y curiosamente, la mayoría de las de las personas que habían agarrado dopadas, o pues, sea, eran gente que no había llegado a ganar nada, o sea, que ni uh-huh. siquiera estaba cerca. Y hace pocos años salió positivo un podium, que este fue este australiano, se llamaba Ricky Garard, se llama. Eso. Y a partir de ahí surgió como, como que se avivó, como que, ah, pues como ese güey usa, todos deben de traer. Sí. Y ahí yo también creo que pues ese es el tema en el que pues, no podemos generalizar, ¿no? Sí, porque es por como... uno Porque uno que utilice... Es como decir, a lo mejor que tú no usaras, güey. Sí. No, yo no uso antes, nadie más usa. Sí,
0: sí, sí. ¿no? O sea, sí, como sí, sí, esa
1: generalización no, pues, no se puede utilizar. Pero sí creo que es un deporte en donde puedes salir adelante con ciertas eh, características físicas. Porque, sí. pues, si mides cierto, cierto tamaño y tienes cierto peso corporal de manera natural, es fácil desarrollar capacidad aeróbica. Okay. En cambio, desarrollar fuerza no es fácil, güey. O sea, sí, son sí muchos, muchos, sí, años muchos años para de, de, de desarrollo de la fuerza. En el CrossFit nosotros lo máximo que llegamos a ver de, o sea, en el máximo nivel competitivo, son 500... 500 libras de sentadilla, que deben de ser 220 okay. kilos. 220, 230 aprox. Es lo máximo que llega a ver. Sí. O sea, no hay más de eso. Sí. Eh, quizás pueda ir allá por ahí uno que otro, pero no están en el más alto nivel. Sí. No, y que ya es bastante. Es bastante. La verdad es que sí, son sí. atletas muy fuertes. Pero si tú comparas el rendimiento de un atleta de crossfit, es mucho más parecido los tiempos que tienen en el remo y en la corrida a ah, atletas claro. olímpicos sí, que, sí. por ejemplo, la sentadilla. Yo he visto en el gimnasio sentadillas dobladas que dobla Dushan. Du- 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 <risa> Que las dobla güey. Las, las, las dobla las barras, Dushan. O sea, yo he llegado a ver dobla, barras así. El dueño del gimnasio Luisa de estar cagado seguramente de tenerte ahí, güey.
0: Sí. sí, digo, me las quisieron cobrar en un tiempo, pero bueno, no, no les di mal uso, ¿no? Entonces. <risa> sí. No me las cobraron. Sí.
1: Ah, pues bueno, ya, ahí tienes un patrocinador de barras, eh, Vida Fit Gym. Salud, ¿Cuántas Mario? te has echado, güey?
0: Este, no, uno nada más. Una nada no, más. Son dos, son dos, dos. dos.
1: Porque apenas también subiste un post en tu Instagram, mira, <risa> lo vamos a buscar ahorita. Subiste un post tu inst- a tu Instagram y yo dije, no mames que esa madre se va a romper, güey. Sí. Por tu organismo, sí, sí. ¿no? Porque sí. si no, eh, pues siempre vas a tener problemas, siempre vas a tener eh, dolores y siempre vas a estar propenso a lesionarte. ¿Te has lesionado?
0: Sí, tuve, vaya, en el básquetbol tuve muchas lesiones. En este deporte... En el comienzo de mi carrera, eh, luxación de rótula en las dos rodillas. Una lesión bastante fea, en silla de ruedas... Dos semanas, casi un mes, aprox. Pero salí bastante rápido.
1: ¿Y a qué se lo atribuyes la lesión?
0: Llevaba una buena preparación, sí. Fue en Serbia, llevaba buena preparación, pero creo que fue una sobrecarga. Sí, sobrecarga en todo el trabajo. Era un entrenamiento súper duro. No me enfocaba, o mi coach no me enseñó a trabajar... ...a estirar, no me enseñó a estabilizar articulaciones... ...no me enseñó estas cosas que estoy aprendiendo con mi fisio. Okay. Entonces, creo que fueron pequeños errores en la programación... ...los que me llevaron a, a esta lesión.
1: ¿Cómo se ve tu entrenamiento al inicio y cómo va cambiando... ...conforme te vas acercando a la etapa competitiva?
0: Bueno, el, ahora sí, lo, lo básico cambia el, el volumen del entrenamiento. Normalmente cuando estamos en un off-season... ...o ahorita en estas 16 semanas... Podemos trabajar prácticamente 5 días a la semana y enfocarnos en ejercicios con accesorios, ¿no? Si sí, manejamos porcentajes altos, más o menos como los que manejarían en un picking, o sea, un 80, 85, casi 90%, pero también trabajamos mucho la explosividad, que es lo que me interesa, los, a, los arranques, ¿no? Porque al final de todo, si trabajas explosividad y con bandas de resistencia, vas a poder levantar mucho, mucho más peso cuando no tengas las, las bandas, ¿no? Una vez llegando a las... Un mes, dos meses, cerca de la competencia el volumen y el método cambia bastante. No nos enfocamos tanto en accesorios, pero sí en los levantamientos principales y puede durar la sesión una hora, una hora veinte. Digo, levantamos seis, siete veces y con eso tenemos para
1: Y cuando estás post competencia, o sea, terminas de competir, ¿cuánto tiempo te tomas de descanso?
0: Mira, yo, yo creo que eso depende del cuerpo de cada quien. Yo me tomé dos... dos semanas y media, porque tuve un problema en el riñón, digo después de la competencia fue mucho esfuerzo y bueno, tuve un pequeño desgarro en el riñón eh, veces anteriores me he tomado una dos semanas o un mes
1: oye, cómo se siente el desgarro en el riñón?
0: yo no sabía que podía pasar eso no tenía idea de que podía pasar, pero me hicieron varias, este, varios análisis y pues estaba orinando sangre Puta. entonces fue... Fue doloroso, sí fue doloroso, no sentí más, pero pues, obviamente arde al orinar, uno se preocupa y es cuando como que entra el, el nervio, ¿no? de A ver si la voy a, si la voy a liberar, ¿no?
1: Ya está, una vez estábamos en, en, ahí en el videofite y le dije, este bueno, no sé cómo salió la plática, y le dije, que acá, que le salga sangre, ¿no? Y, sí, yo creo que me salga, viene <risa> <sí, yo>, pues, <risa> de sangre. <risa> Eh, sí, son muy pinches rudos ustedes, güey. Ah, Oye, el joke ese que tienes eh, ahí en el VidaFit, uh-huh. eh, ¿ese joke te lo mandaste a hacer para ti? Porque es muy alto, no es muy grandote. ¿O, o tiene un ajuste para, para gente más bajita? Porque está tremendo, güey.
0: No, tiene ajuste para, para digo, varias este, estaturas, alturas diferentes. Pero, pues, este chavo que me construye el equipo, la verdad, fabrica todo así como, este, rudo, ¿no? Ya, yeah. Entonces, si sí puedes ver la multigrip, está ¿qué otra cosa? Tengo los discos, esos, los, los de vagón. Los de vagón. Tengo muchos hay muchos aparatos. Todo me lo ha fabricado así, súper tosco.
1: Sí, sí, se ve tosquito. Sí. Oye, tú, tú tienes, tu papá es de Serbia. Así es. Él es, él es ya na- nacido aquí y de familia, o él es nacido
0: allá. No, él, bueno, él nació en Bosnia y Herzegovina. ok. Sí, pero ahí tengo, otra bien un problema para entender si es Bosnio, de Croacia o de Serbia. Ya. Yeah. Eh, por la guerra él se viene, él era, él era capitán de barco, o es capitán de barco, por la guerra se viene a México, él trabajaba creo que en Singapur, entonces no quiso participar en la guerra, vino a México, conoció a mi mamá y... Ya, o sea, tu sí. mamá sí es mexicana Sí, mi mamá, ella es aquí del puerto
1: Estaba leyendo eh, todo el tema de Serbia porque realmente nunca me había metido a ver y hace poco vi una entrevista que le hicieron a Novak Djokovic
0: uh-huh.
1: y platicaban de pues lo difícil que es para la gente en Serbia o lo difícil que fue en algún momento porque precisamente al ser vecinos de Bosnia-Herzegovina que estuvieron en guerra mucho uh-huh. tiempo es, después estaba viendo que se convierte en Yugoslavia se convierte en Serbia ...y después de varias guerras otra vez empiezan y se, endepe- y se independizan... Sí. ...entonces se ve que es una... ...pues sí, una, un país que ha pasado por mucha, mucha, sí. mucha guerra... ...y mucha carencia, ¿no?
0: Sí, digo, es... Vaya, ...me ha tocado vivir allá... ...he vivido tres, cuatro veces... ...todas de un año aproximadamente y... Es, ...es interesante porque caminas por la ciudad y... ...aquí tienes tus edificios históricos, ¿no? ...pero allá los edificios históricos son como edificios de guerra destruidos, ves los agujeros de balas en las casas, qué locura sí, es es impresionante, pero es una tierra muy bonita muy bonita, sí, muy cálido
1: oye, ¿y hablas serbio?
0: lo entiendo, lo sé leer traducirlo, pero hablarlo me cuesta muchísimo,
1: ya, sí, pues no lo practicas mucho, sí,
0: no, 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 digo, es tu papá no te hablaba de chiquito en serbio, no, no me me hablaba en inglés, entonces digo el inglés lo, lo domino Sí, pero el serbio sí me ha costado. ¿Y por qué tomado.
1: te hablaba en inglés, tu papá? Qué chistoso
0: que te haya hablado en inglés. Sí, es que no, bueno, conoce a mi mamá, no, mi mamá solo sabía inglés, entonces era su forma. ¿De dónde de, era todo? De, de aquí de aquí. Ah, ya, ya,
1: pero so, era la única manera que se comunicaban ellos, claro, sí, ¿sí? claro. Como Gustavo y. ¿Cómo se llama su esposa? Emilia. Sí. Emilia, que es ahí, tenemos un amigo que se casó con una polaca. Ok. Entonces, sí, toda su conversación era en inglés siempre.
0: Sí, sí claro, lo mismo claro. era aquí, todo en inglés sí, Y ahora, no, ya no. ahora
1: habla bien tu papá
0: español Sí, ya, ya, tiene ciertos errores Pero pero sí lo habla lo habla bien ¿De
1: qué edad llegó acá tu jefe?
0: Creo que llegó hace 25 años
1: O sea, llegó y se sí. agarró a tu jefa Sí, sí, sí <risa> y se una vez. y salí yo ¿Y llegó directamente a Guadalajara?
0: No, 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 él llegó, creo que desembarcó aquí en Veracruz Y bueno, lo que me cuentan ellos Se conocieron en La Bamba Había un, algo así se llamaba Un antro o bar, no sé qué era Ok Sí, pero se conocieron Y creo que se empezaron a mandar cartas Y porque creo que todavía no había teléfonos no nada
1: Sí, sí, seguramente Hace 25 años Bueno, yo creo que sí había teléfonos Pero sí habría sido más común Bueno, era más romántico
0: Ajá, sí, sí Es sí. que sí
1: existía el romanticismo Yo también sí, te voy bien. a mandar cartas amor. <risa> ¿Te Vamos a mandar unas unas como a la, a, la, a la de antes, a la viejita oye Lucian eh, para la gente que nos está escuchando ¿qué recomendarías para alguien que quisiera empezar a hacer eh, el Strongman o empezar a meter en el Powerlifting pero que piensa que es un deporte que es muy peligroso por la cantidad de carga que se, que, a la que se somete que lo quiere empezar a hacer quizás como de alguna manera recreativa, no tiene intenciones de hacerlo competitivamente pero le llama la atención y quisiera empezar a explorarlo
0: Mira, yo creo que Muchos tienen ese pensamiento que es Muy lesivo o que es un deporte Para gordos, nada más Yo diría que no, es un deporte Tienes razón, ¿eh? sí,
1: esa, esa imagen te viene a la cabeza sí. Sí.
0: Digo, porque sí, en su mayoría los atletas eran gordos, pero si te das cuenta ahorita en americano Y en cualquier deporte, ya el atleta gordo Es obsoleto, ¿no? ya se está Se están depurando Entonces yo creo que los invitaría, sí, a que se informen primero del deporte... ...se preparen o estudien... ...o vayan con alguien estudiado en verdad... ...porque no cualquiera puede enseñarles... ...los movimientos que hacemos, ¿no? Y... ...que lo intenten, es un deporte muy bonito... ...muy bonito, súper completo... ...no hay... ...levantamientos en donde solo trabajas un músculo... ...aquí aprendemos a transferir nuestra fuerza... ...a un objeto, entonces creo que es bastante funcional... ...para la vida, digo, puedes ir a entrenar a la playa, lo que hago yo, y podemos cargar piedras, podemos cargar este... No sé, cualquier cosa. Aprendes a, a transferir tu fuerza al objeto.
1: Oye, eh, en el tema de las categorías de peso, ahorita que me surge esta como pregunta, ¿no? O sea, alguien que, que como yo, por ejemplo, uh-huh. que me quiero empezar a meter y que me gustaría competir, ¿existen categorías para gente de mi
0: tamaño? Sí. Digamos, eh, no estoy seguro de si tienen base... A estos mundiales, creo que pase mundial Tienen menos de 105 más, es, Sí, todo. tiene sentido sí. Porque pues
1: los que los que venden son los grandotes sí. ¿no? Sí, ¿Quién chingados va a querer a ver a ver Una piedrita, mover <risa>
0: Tu roquita güey Sí, no, y creo que ahorita van a abrir Otra categoría, porque bueno Entre los atletas se había dividido Como de forma informal Al atleta ligero y al pesado Arriba de 105 Abajo de 130 kilos tú eres un atleta ligero Arriba de 130, tú eres un atleta pesado. Entonces, creo que ahorita van a abrir una categoría media en donde puedan este, encontrar al ligero y al pesado.
1: Estaría interesante eso, ¿no? Claro, pues, sí. porque eso también yo creo que frena de alguna manera que el deporte pueda crecer. Digo, no, no tengo idea, la verdad, estoy hablando por ahora porque no conozco realmente cuánta gente está involucrada, pero seguramente debe ser poca. No No creo que cuando tú vas así a los, por lo menos aquí en México, no ha de ser como hay en Serbia, ¿no? Que yo estaba viendo los videos de Serbia y lleno, así la gente viendo, así la, las competencias en la calle. Wey, sí, ¿no?
0: no, que ya va creciendo en México, eh, va creciendo bastante. Digo, y pues tenemos este evento de Arnold Schwarzenegger en Estados Unidos, entonces creo que ayudó bastante. Pero aquí en México ya va creciendo, sí, eh, todavía falta muchísimo, es muy, eh, pues digamos, rastrero todavía, no bueno, hay mucho, mucho, muchas personas preparadas, pero va creciendo.
1: Sí, y, y personas preparadas... Y es que ha de ser complicado arrancar porque tú, por ejemplo, que has tenido que invertir en todo tu equipo, o sea, voy a volver a poner esto, ojalá que no se nos vuelva a quitar el audio, si nos quita el audio, vamos a ver, no, sigue grabando, perfecto, este, ahí puedes ver todo este tipo de aparatos que tú tienes, o sea, no es como que vas a un gimnasio y ah, ahí lo tengo, sí, no, no ahí, ah, voy aquí al gimnasio de la vuelta y tengo sí, todos es. los aparatos necesarios para poder realizar la actividad, que realmente en algún momento, o sea, porque... Güey, si pesas lo que peso yo con un Farmer Kerry de, puta, de 70 libras, pues, sí es un chingo para mí, ¿no? Pero para un güey que pesa 100 kilos, pues sí necesitan tener ciertos implementos necesarios para, para esto. Entonces, seguramente va a ser difícil iniciar en la disciplina por la falta de instalaciones apropiadas para poder hacerlo.
0: Eso sí, es difícil, pero claro, el si te vas con un coach que está preparado para este deporte, puedes entrenar sin los implementos que, que yo tengo. Digo, debes de... Teniendo un buen coach, él sabe cómo, cómo arreglárselas. Sí, de, seguramente. Sí. O sea,
1: sí, debe sí, puede Puedes entrenar, pero no, o sea, seguramente para competir sí necesitas en algún momento tener los implementos, porque sí. pues, si no los tocas, nunca los has tocado. Pues, sí, exacto, es,
0: es, en la competencia no, no vas a estar acostumbrado. Fíjate, a... nosotros
1: llevamos. Yo llevé a competir a un atleta a los CrossFit Games y yo creo que de los mejores motores, motores me hablo de. O sea, capacidad de trabajo tenía, mm. ¿no? Y. ...nos tocó un evento que tenía el Skier, que, que se llama... ...que es, es con un aparato en el, en el que hacen como esquí... Ajá, con, sí, ...es como lo una visto. remadora sí, pero de pie... Muy bueno eso. ...y nosotros no teníamos en el gimnasio que teníamos... ...entonces él pues nunca lo practicó... ...y fue de, fue de sus peores eventos... ...y eso que estaba combinado con elementos que eran buenos para él... ...pero cuando agarró esta máquina... ...entonces con todo y el cardio increíble que tenía... ...con todo y la capacidad que tenía de trabajo... Pues no lo podía expresar porque no había nunca tocado el elemento. Sí. Entonces, por más que te quieras preparar y que encuentres maneras de adaptar con lo que tú tienes, en algún momento tiene que ser específico. Entonces, ahí es donde se vuelve seguramente complicado para los, los strongman encontrar sí. lugares, ¿no? Y sobre todo en ciudades pequeñas. Porque yo imagino sí. que en lugares más grandes. Guadalajara sí es mucho de strongman, sí, ¿no? Sí, tiene
0: más, más gimnasios. Eh, todavía les falta algunos equipos, pero la verdad están muy completos. Sí, mira, yo. ...en mi primera competencia de Strongman... ...no tenía ni idea de lo que era Strongman... ...yo practicaba Powerlifting... ...en el 2017... ...y me interesó porque vi en Facebook... ...una convocatoria... ...dije a ver voy a preguntar... ...y demás, llego... ...y yo pagué... ...pagué mi pase para la de menos de 105 kilos... ...porque no me interesaba pasar a un mundial todavía... ...no sabía ni qué era... ...nunca había tocado un cilindro... ...nunca había levantado una llanta de media tonelada... ...nunca había jalado un camión... Nunca había hecho Atlas Stone Los levantamientos Pero sí me di cuenta que lo Que el entrenamiento que yo llevaba Era muy diferente Como me estuve informando con libros De hecho el primero que me mandó un libro Antes de sacarlo fue Robert Overst Es un este, strongman profesional okay. Sin conocerme me mandó su libro Y creo que Pude adaptar unos ejercicios Para, ese, para esa competencia Entonces creo que sí se puede Sí se puede es... O sea, te, ad-
1: te adaptaste Pero ahorita Ahorita, por ejemplo Si hubieras tenido que ir a, O sea, competir allá Que no hubieras tenido tus elementos ¿Crees que te hubiera ido tan bien?
0: Pues me pasó en el Después de esa competencia eh, Yo no tenía implementos Para entrenar Para el Mike Classic 2018 Solo, bueno Tenía ya el Jok, Fue el único Pero de ahí no tenía Otros otros implementos Y aún así pude Desempeñar bastante bien
1: Sí, sí. Te pudiste ir a... Sí, qué digo, bueno que sea que es... un deporte que puedas hacer, ¿no? que puedas ahí sí, sí, sí. mover oye, vi una, vi una publicación tuya, ¿dónde la vi, güey? que te está cargando un güey que te está cargando con <risa> está las piernas un
0: poquito más arriba más arriba, a ver, sí. ¿dónde dónde, dónde es está? La... esta
1: ¿aquí? ¿en este ritmo? sí,
0: no, 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 muy buena
1: bueno, tú estás haciendo bench press con una muchacha pero sí. luego es que yo vi una foto, mira ese güey <risa> Ah, bueno, todo haciendo 60, pero pero ve cuando lo cambian, mira ahorita está él sosteniéndolo al, al que está arriba. Pero ahora mira el que está abajo, ¿lo viste? <risa> sosteniendo a Dushan, o sea en esa postura, sosteniendo a él. pero hay una foto güey, la vi, a ver dónde está la foto, porque yo vi la foto.
0: No creo que foto la tenía en mi WhatsApp, ah, creo que sí, ha de estar sí, en tu WhatsApp, va es es a estar en tu
1: WhatsApp de seguro, ah, pero no tengo el WhatsApp aquí este, es el WhatsApp del negocio. Sí, sí, hay una... Eh, bueno, a ver, a ver si lo alcanzas a ver. Lo voy a volver a poner aquí. En sí, la última eh, parte. Chécate al güey que lo está... O sea, el, el que está haciendo parado de manos ahorita aquí, que está impresionante ese güey, que es gimnasta o qué es. Hacen eh, tela. Es, este, ¿no?
0: es ruso él y su novia es de Serbia, precisamente. Mira. Sí, él, ellos son... ¡Míralo! Practican... <risa> está
1: cabrón, sí, güey. No,
0: practica macro Y este chavo tiene algo... Digo, bueno... Tiene algo del de movimiento, algo... Se mueven bastante bien, tienen mucha movilidad y demás. Digo, y son bastante famosos, pero...
1: Oye, Dushan, bueno, pues eh, ¿dónde te encuentra la gente en tus redes sociales? Ahí si, si quieren seguir a Dushan para que sepan lo que hace cómo, cómo se hace, cómo se va a volver el hombre más fuerte de México pronto. Así es. ¿Dónde te
0: encuentran? Pues, si me quieren seguir en mis redes sociales, aparezco Dushan Korovic en Facebook, en Instagram, y me pueden encontrar igual en el VidaFit.
1: En aquí en Veracruz. asesoramiento
0: que necesiten, yo puedo prepararlos para competencias de fuerza. Pues sí,
1: acérquense con Dushan. Eh, si alguien quiere empezar a, a explorar este mundo del strongman y del powerlifting, acérquense con Dushan, que pues, actualmente es el cuarto hombre más fuerte del mundo. Oye, este, pues muchísimas gracias por haber estado de aquí México. en el programa. De, de México, de México, perdón. de del México. Próximamente, próximamente. Próximamente del mundo, del mundo. Es la tirada. Es la tirada. Sí, sí, aparte, antes de que nos veamos, es un deporte... Eh, longevo ¿No? Es un deporte Que sí, puedes bastante. hacerlo durante O sea, tú estás muy joven Todavía para la disciplina
0: Sí, sí, bastante Creo que el atleta Más viejo, más grande Tiene 55, 56 años Es Mark Félix
1: ¿Y juegan en la categoría libre O ya es una categoría de masters? Entran en masters. masters. Sí, masters, pero, ¿Hasta qué sí. edad Están jugando en la libre?
0: No estoy seguro, creo que hasta los 40, 45 años. Sí, sí, es un
1: deporte muy longevo. Sí. O sea, ya ve, o sea, futbolistas, por ejemplo, a esa edad ya no ve eso.
0: Sí, ya, vaya, es que creo que su, son su, es su época dorada. De los 30, 40, 45 años todavía. Es la época dorada, los 40. <risa> 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 sí.
1: Oye, pues muchísimas gracias por haber estado en el programa. Te agradezco por tu no, tiempo. gracias. Y pues gracias estamos, a ti. Este, ojalá que te puedas volver a tener próximamente.
0: Gracias a ti. Eh.
1: Chido.